0: Всем привет! Меня зовут Глеб и вы слушаете то подкаст. Здесь я каждый понедельник рассказываю вам о самых интересных событиях, кино, взрослом контенте на ютубе, новостях из мира технологий и делюсь своими мыслями. На этой неделе Левада Центр провел соцопрос относительно по праву Конституции. Он показал, что 65% опрошенных не понимают сути предлагаемых поправок, а 58% не понимают, зачем они вообще нужны. Так что я еще раз напоминаю, что после второго чтения в Госдуме, которое должно состояться 10 марта, я сделаю большой спешл, где мы разберем все предлагаемые поправки Конституции и поразмыслим, для чего их внесли. Так что обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не быть в этих 65%. Также я напоминаю, что подкаст доступен на всех актуальных площадках, а также на YouTube и ВКонтакте. Ссылка на все платформы будет в описании. А теперь погнали к выпуску. На этой неделе было объявлено о начале конкурса под названием «Лидеры России. Политика». Вообще в нашей стране уже не первый год проводится конкурс «Лидеры России». Он был организован в 2018 году по указу Владимира Владимировича Путина, а его организатором является автономная а некоммерческая организация «Россия. Страна возможностей». Задача этого конкурса – отобрать квалифицированные кадры для управленческих должностей в различных ведомствах. И конкурс дает неплохие результаты. За время его проведения высокие должности заняли около 150 лидеров России, ставшие руководителями департаментов, заместителями генеральных директоров крупных компаний, а также министрами региональных правительств. Но в этом году появился как бы спинов, в результате которого в публичной политике должны появиться новые лица. Ну и что же в этом плохого, спросите меня вы. Общество как раз хочет видеть в политике новых людей с еще пока незапятнанной репутацией. И получается, что власть отвечает на этот запрос и организует конкурс. Все это, конечно, симпатично и интересно, но в демократической системе публичные политики вылупляются не из таких вот инкубаторов, а в результате выборов. Как правило, они начинают с муниципальных выборов и по мере своих талантов и возможностей продвигаются выше. И эти два подхода различаются в одном очень важном моменте. Чтобы стать депутатом через выборы, нужно сделать так, чтобы люди за тебя проголосовали. А значит нужно идти с ними на контакт, решать и обещать решать их проблемы. Таким образом, в случае успеха, выбранный депутат одновременно чувствует и поддержку от своих избирателей, и ответственность перед ними. Потому что понимает, что если он не выполнит своих обещаний, его просто не переизберут. В наше время очень большую роль играет институт репутации. Если ты публичная личность и хочешь продвинуться куда-то дальше, особенно в политике, тебе нельзя вызывать недовольство тех людей, которые за тобой наблюдают. А в современном мире, в условиях тотальной прозрачности, это может сделать любой человек. Таким образом, если ты идешь, так сказать, от народа представлять его интересы, то ты волей-неволей действуешь в интересах тех, кто тебя выбрал. А теперь давайте посмотрим на конкурс Лидеры России ⁇ Политика. Его победители, судя по тому, что написано на официальном сайте конкурса, должны будут участвовать в законотворческой деятельности. А это места в региональных законодательных собраниях, либо же в Государственной Думе. Но нужно понимать, что, во-первых, они будут занимать свои места как победители конкурса, а не потому, что их выбрали. То есть они не находятся в плотном контакте с избирателем. А по идее депутат нужен для того, чтобы представлять и защищать интересы своего электората. Понимаете, здесь кроется фундаментальная ошибка. А во-вторых, мы как неглупые люди понимаем, что участники конкурса, которые нелояльны к существующей власти, не имеют шансов на прохождение далеко. То есть существующая власть воспитывает лояльные кадры для себя же, чтобы в свое время они пришли, заменили нынешних депутатов и от этого ничего не поменялось. То есть политика должна оставаться закрытым клубом для лояльных президенту членов. Это очень соответствует концепции нашей власти, которую можно сформулировать так, чтобы такого поменять, чтобы ничего не поменялось. И судя по тому, что конкурс заканчивается в мае этого года, очень похоже, что его победители будут баллотироваться в ЗАГС регионов, а затем и в Госдуму от Единой России. Правда, скорее всего, партия будет иметь уже другое название. На этой неделе стало известно, что Единая Россия задумала ребрендинг и изменения в своей структуре. Она собирается объединиться с Общероссийским народным фронтом и избавиться от Дмитрия Анатольевича Медведева как от главы партии. Это связано с тем, что рейтинг партии за последние два года опустился очень низко. Сейчас по данным опросов он составляет 32%, для сравнения в 2018 году он был 48%, да и рейтинг самого Дмитрия Анатольевича показывает стабильно отрицательную динамику. Таким образом планируется сменить название, которое имеет отрицательные ассоциации у граждан, и убрать из публичного поля токсичных представителей партии, чтобы уже в новой обертке пойти на выборы в 2021 году, а представлять партию на них будут уже как раз свежие лица. Вот такие движения наводятся в партии власти. Посмотрим в дальнейшем, каким результатом они приведут. А сейчас переходим к следующему событию. На этой неделе состоялась пятилетняя годовщина со дня смерти Бориса Ефимовича Немцова. Как думаю многие из вас знают или помнят, он был убит на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. Эту новость я решил объединить с рубрикой youtube недели», потому что хочу порекомендовать вам ролик канала «Редакция», о котором я уже говорил в своих предыдущих выпусках. Он называется «Как жил и как погиб главный бунтарь российской политики». Это достаточно большой материал о том, каким человеком был Немцов, за что его любили и что он успел сделать как политик. Ну и конечно из ролика становится понятно, кому он мешал. Но это не дает ответа на самый главный вопрос, кто был заказчиком его убийства. Алексей Пивоваров как всегда не делает выводов, а дает возможность сделать их зрителю, то есть вам. Коротко скажу, что Борис Ефимович по рассказам тех, кто был рядом с ним, был честным и прогрессивным человеком и политиком. Он нередко достаточно резко высказывался насчет существующей власти и обстановки в стране в принципе. Конечно, его смерть – это большая потеря для нашей страны в целом и для политики в частности. В общем, о самом Немцове и о его убийстве посмотрите в ролике, ссылку я, естественно, оставлю в описании. А сейчас давайте поговорим о том, что стало происходить после его смерти. Для начала стоит сказать, что на месте убийства Немцова неравнодушные к его персоне граждане сделали мемориал его памяти. Прямо на Большом Москворецком мосту на месте убийства они разместили фотографию Бориса Ефимыча с описанием того, что случилось на этом месте, чтобы каждый проходящий, даже если он не в курсе, мог войти в курс дела. Кроме цветов, которые постоянно туда носят, непременными составляющими мемориала являются табличка Немцов мост, табличка, обозначающая количество дней после убийства, портреты убитого, тексты его высказываний и так далее. Также было создано общественное движение Немцов-Мост, волонтеры которого круглые сутки несут вахту на мосту. Такие меры пришлось принять, потому что несколько первых мемориалов были убраны сотрудниками Гормоста. Вообще этот мемориал не дает покоя различным государственным органам, потому что он находится в двух шагах от Кремля. Помимо Гормоста его пытались убрать сотрудники полиции и активисты группы Серб, но по итогу у них ничего не получилось, ибо законных оснований на то, чтобы убрать мемориал нет. Кстати, волонтеры, которые дежурят на мосту, открыты к общению со всеми, кто интересуется этой темой и могут рассказать много всего интересного. Так что если вы живете или будете в Москве, можете сходить на Большой Москворецкий мост, посмотреть как выглядит мемориал спустя уже 5 лет после происшествия и пообщаться с этими волонтерами. Члены этого общественного движения также всячески добиваются того, чтобы на мосту повесили, так сказать, официальную табличку «Немцов мост». Тогда они готовы свернуть мемориал и завершить свою вахту. Но ни мэрия Москвы, ни Мосгордума на это не идут. Это что касается мемориала. Также в нескольких зарубежных городах площади и скверы рядом с посольством России названы в честь Бориса Немцова. Они есть в таких городах, как Вильнюс, Киев, Вашингтон, а в этом году, 27 февраля, сквер Бориса Немцова открыли в Праге. Ну и конечно нельзя не сказать о ежегодном шествии памяти Бориса Немцова. Такие акции проходят во многих городах России каждый год 27 февраля. В этом году их спокойно согласовали практически везде, кроме Санкт-Петербурга. Причем причины несогласовывания были достаточно абсурдные. Например, в одной из причин отказа было написано, что не ясно, что организаторы подразумевают под аббревиатурой РФ. Да. Также называлась причина, что на путешествия ведутся дорожные работы на разных маршрутах в феврале. Такие абсурдные основания отказа вызвали достаточно большой общественный резонанс, что, кажется, повлияло на власть. В итоге, с третьей попытки власти все-таки согласовали маршрут длиной около 700 метров около станции метро Горьковская. Что интересно, в последние годы все меньше и меньше людей участвовали в этой акции, но в этом году ситуация заметно поменялась. Например, в прошлом году в Москве вышло около 10 тысяч человек, а в этом по оценкам белого счетчика уже более 22 тысяч. Традиционно это шествие несет в себе функцию не только почтения памяти Бориса Немцова, но и функции митинга, то есть граждане открыто выражают недовольство текущей властью и положением дел в стране, а также привлекают внимание к важным проблемам. Например, в этом году очень многие плакаты были на тему «Дело сети», о котором я рассказывал вам в пятом выпуске, и «Дело нового величия», о котором я могу рассказать в будущем. Если хотите узнать об этом деле поподробнее, дайте мне знать в комментариях или в соцсетях, я подготовлю материал. А сейчас поехали в кино. На этой неделе я бы хотел вам рассказать о фильме режиссера Райана Джонсона «Достать ножи». Он уже прошел в кинотеатрах, но кое-где его еще можно посмотреть на большом экране. Этот фильм по жанру детектив, но это достаточно необычный детектив. Вообще, Райан Джонсон любит играть с жанрами и представлять какие-то привычные для зрителя вещи в необычном ракурсе. Например, именно он снял восьмой эпизод «Звездных войн», мнение о котором очень сильно разделились среди критиков и поклонников вселенной. Многие упрекали Райана Джонсона в том, что он сделал знакомых и любимых зрителю героев менее однозначными. То есть добрые, по идее, герои проявляли какие-то отрицательные качества, а отрицательные герои проявляли милосердие и, в общем, какие-то положительные черты. Ну, видимо, поэтому над девятым эпизодом «Звездных войн» работал уже Джей Джей у которого все более-менее понятно. Так вот о фильме «Достать ножи». Здесь очень классный каст. Здесь играет Дэниел Крейг, который известен всему миру по роли Джеймса Бонда. Причем здесь он оторвался по полной. В этом фильме ему достаточно много что есть играть. И мы видим, что он действительно актер, а не просто манекен, который ходит с пистолетом и убивает плохих дядек. Также здесь играет Крис Эванс и Анна Де Армос. Кстати, еще пришла такая мысль в голову, что в 2019 году мы увидели знакомых нам актеров, которые особо не блистали своей актерской игрой, каких-то новых для них условий, где им приходилось действительно играть. Это как раз-таки Дэниел Крейг в этом фильме «Достать ножи» и Скарлетт Йоханссон, о которой я уже говорил в предыдущих выпусках в фильме «Брачная история» и «Кролик Джоджо». Что касается сюжета фильма, это достаточно классический детектив, основное действие которого проходит в замкнутом пространстве. Герой Дэниела Крейга, частный детектив Бенуа Блан, ведет расследование смерти главы очень большой и богатой семьи, и под подозрение попадают его родственники и друзья. Что касается каких-то отличительных черт этого фильма, то могу сказать, что мне понравилось, что это такой детектив, который понимает, что он детектив и стебется над привычными клише-жанра. Здесь есть некоторые сцены, которые клишированы на все структуры, то, я не знаю, 200-500%, но это не вызывает какое-то отвращение, а наоборот только улыбку или даже смех, потому что ты понимаешь, что режиссер так именно задумал. Он хотел сделать эту сцену именно так, чтобы она была полностью клиширована от начала и до конца. То есть это не связано с ленью режиссера или с какой-то его халатностью. Это его такая фишка, если хотите. Еще одной отличительной чертой этого фильма является героиня Анна де Армас, у которой по сюжету физическая непереносимость лжи, когда она слышит ложь, ее начинает рвать. И в самом фильме это обыграно очень забавно и необычно. Вообще, это отличный, стильный и нетривиальный детектив, который не заставляет тебя как зрителя серьезно к себе относиться, по сути в этом его и прелесть. И естественно, я советую вам его посмотреть, мне кажется вы не пожалеете. А теперь переходим к рубрике "Так недели. На этой неделе компания Amazon открыла в Сиэтле первый большой бескассовый супермаркет Go Grocery. Возможно вы слышали, что на сегодняшний день в США уже работает порядка 20 магазинов Amazon Go. Но теперь компания открыла большой супермаркет, который работает также без касс и очередей. Он дает больший выбор товаров, а помимо этого там также можно купить готовую выпечку, закуски и какую-то различную свежую еду от поставщиков. Как это работает? Чтобы совершать покупки в этом магазине, вам естественно нужно иметь аккаунт на Амазоне и к нему должна быть привязана ваша карта. Перед входом в магазин вы должны открыть соответствующее приложение и отсканировать код на турникете. Двери для вас откроются и вы зайдете внутрь. Внутри сенсоры и камеры следят за вашими действиями, регистрируя движение и добавляя список покупок все, что вы берете. Затем вы просто выходите из магазина, а с вашего аккаунта списываются деньги. Все, никаких кассиров и очередей не требуется. Система Amazon достаточно долго уже тестируется и неплохо откатана. Она позволяет решать различные сложные ситуации, например, когда вы берете какой-то товар на развес или берете выпечку, которая похожа друг на друга. Также перед входом, если вы хотите купить алкоголь, вы показываете свой ID сотруднику магазина и можете спокойно оплачивать покупать алкоголь поначалу многие аналитики и журналисты э, не до конца понимали, зачем Amazon идет в эту степь, потому что розничная торговля продуктами не супер маржинальная сфера бизнеса, особенно по сравнению с IT, в котором Amazon и работает. Так вот, как оказалось, во-первых, Amazon, сделав такие магазины, увеличил его чистую прибыль за счет того, что все процессы происходят автоматически, и тебе не нужно держать большой штат кассиров, а также за счет того, что покупателю не нужно стоять в очереди, и это как бы стимулирует популярность такого формата. Но помимо этого, Amazon планирует продавать свою технологию другим сетям. То есть он не будет монопольно обладать этой технологией, которая позволяет работать магазину без кассы. Amazon предлагает модернизировать магазины под ключ и соединять их в одну сеть, ну например, если у вас сеть магазинов, а это уже куда более прибыльный бизнес, потому что он позволяет легко масштабироваться, то есть у тебя есть один программный продукт, который ты можешь каким-то образом кастомизировать под заказчика и продавать ему, за что он платит большие деньги. Также, вдобавок к этому сервису, Amazon предлагает подключиться клиентам к своему другому очень большому продукту, который предоставляет вам облачные вычисления, то есть вам не нужно будет делать Держать какие-то компьютеры, серверы с базами данных и так далее у себя в магазине или в каком-то отдельном дата-центре. Все вычисления будут происходить на серверах Amazon и их результат будет виден в интерфейсе. Особенно это будет пользоваться большим спросом после внедрения в США интернета пятого поколения. Вот это действительно интересный новый продукт, который меняет модель пользования магазинами и супермаркетами. Вторая новость на этой неделе к нам пришла тоже из Америки. Там сеть кафе Panera Bread предложила покупателям сервис подписки на кофе в неограниченном количестве. То есть вы платите 9 долларов в месяц и можете неограниченно брать кофе во всех заведениях сети. Как показали тестовые запуски этой концепции, внедрение такого плана технологий окупается уже на второй месяц ее использования. Кстати, помимо кофе по этой подписке доступен и чай. А вообще, по данным компании, частота посещений кафе во время эксперимента увеличилась более чем на 200%. Помимо этого, такая концепция привлекла и новых клиентов. Их доля за время эксперимента увеличилась на 25%. Что интересно, люди, которые пользуются этой подпиской, стали намного чаще брать с собой еду, какие-то снеки, сэндвичи и так далее. То есть вы приходите в кофейню, ничего не платите, и в принципе вы намного более открыты к тому, чтобы взять какую-то закуску, кофе или какой-то десерт. Но опять же это очень хорошо отражается на показателях выручки компании, потому что, как правило, именно сопутствующие товары высоко маржинальные. То есть с его продажи компания получает хорошую чистую прибыль. Да, мне кажется, подписочная система – это реально новый тренд последних лет пяти. И кто знает, к чему ее еще можно применить в будущем. Но мне вот эта идея про подписку на кофе очень понравилась. Было бы круто, если бы у нас на районе была кофейня, мимо которой я каждый день хожу на работу, например, и она предоставляла такую возможность. Ведь по сути эти 9 долларов – это там 600-650 рублей, которые ты отобьешь уже на пятое посещение кофейни. Ну а на этом все. Получился такой достаточно небольшой выпуск, и я постарался его сделать полегче, чем в прошлый раз, чтобы не нагружать вас каждую неделю. Подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем друзьям, ставьте 5 звезд в iTunes и лайки на других площадках, если они это позволяют. Ну а меня зовут Глеб, всем пока!